0: Die, die Menschen wollen in erster Linie Spaß haben oder schlauer werden. Wenn mir beides nicht gelingt, ne, wenn ich nur informativ bin, verliere ich. Ja, Weil,
1: ja. Spaß haben, okay, äh, und unterhalten werden, auch okay. Aber was nützt das, der schönste Spaß und die beste Unterhaltung, wenn das, was ich sage, nicht hängen bleibt?
0: Dass, wenn du Spaß hast, bleibt's hängen.
1: Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Storytelling ist ja somit die wichtigste Disziplin in einem Medientraining und genau das soll das Thema der heutigen Episode meines Podcasts sein und ich freue mich ganz besonders darüber, eine Gesprächspartnerin zu haben, die sich damit besonders gut auskennt. Die Wissenschaftsjournalistin und Filmemacherin für ARD und ZDF Sonja Kolonko, die auch als Medientrainerin tätig ist. Hallo Sonja.
0: Hallo Martin,
1: Sonja, bevor danke für jetzt, die Einladung. <lacht> gerne, gerne. Bevor wir jetzt so ganz groß über Storytelling sprechen ähm, und jeder und jeder redet ja eigentlich auch darüber, wollen wir doch erstmal mal besprechen, was genau ist denn Storytelling für dich?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Storytelling ist für mich, also witzigerweise habe ich ja erst Filme gemacht und bin dann Medientrainerin geworden und habe gemerkt, ähm, dass da gar nicht so ein großer Unterschied ist, sondern dass es eben beides mal darum geht, Geschichten zu erzählen. Weil auch wenn ich ein Interview vor der Kamera geben muss, nutzt es nichts, wenn ich einfach nur Fakten runterspule, sondern ich muss quasi ein Bild im Inneren äh, der, der Zuhörer kreieren. Und wenn mir das nicht gelingt, dann verpufft der O-Ton. Und dann ne, kann ich so viel reden, wie ich will und, und mit tollen Wörtern um mich schmeißen. Aber wenn es mir nicht gelingt, eben ein Bild zu evozieren, dann ähm, ja, ist das sehr schade. Und ähm, ich bin ohne Fernseher groß geworden. Das heißt, ich äh, bin quasi mit Geschichten von meiner Mutter, von meiner Oma und so weiter ähm, äh, groß äh, geworden und habe mir dann natürlich die ganze Zeit die Bilder in meinem Kopf vorgestellt. Und das ist so ein bisschen das, was ich versuche, eben den Leuten, die bei mir ähm, ein Medientraining machen, äh, wieder beizubringen, so ein bisschen in diese Perspektive des Kindes und, und zu überlegen, okay, wenn ihr Jetzt ein Bilderbuch vorlesen würdet, dann würdet ihr ja auch anders reden. Oder wenn ihr jetzt ähm, erzählen würdet, nee, man muss den größeren Zusammenhang erstmal erklären. Und da, 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 da lohnt es sich einfach, sich zu überlegen, okay, wie würde ein Regisseur an die Sache dran gehen? Und ein Regisseur bei einem Western, was ist das erste Bild bei einem Western?
1: Äh, ein Cowboy.
0: <lacht> ja, du siehst den Cowboy, aber du siehst ja nicht nur den Cowboy, sondern du hast ja quasi, das, da gibt es ja sogar einen Begriff für, den Opening Shot. Ne? Ja. So, und der Opening Shot ist genauso wichtig, ja. finde ich, bei einem O-Ton. Okay. Du musst quasi erstmal sagen, wo bin ich denn überhaupt? Wer ist denn überhaupt? Wer, wer handelt hier überhaupt? Wer ist da? Wie, wie sieht die Szenerie aus? Steht der Herr Cabo in der Wüste? Steht der irgendwie äh, im, im, vor einem Saloon? Oder äh, reitet der? Ist der zu Fuß unterwegs? Hat der eine Pistole in der Tasche? Ne? Das sind alles so kleine Details, die werden von vielen Menschen einfach für selbstverständlich vorausgesetzt. Aber das muss man erstmal seinem Zuhörer oder Zuschauer im Fernsehen erklären.
1: Ist, ist das schon so eine klassische Übung in Sachen Storytelling in deinem Medien? Auf jeden Fall.
0: Also ich habe ja sehr häufig ähm, eben so, ja, entweder Wissenschaftler oder Chemieunternehmen oder äh, Pharmaunternehmen. Also es sind immer sehr erklärungswürdige Branchen, sag ich mal, ne? und sehr abstrakte, wo es um komplizierte Sachverhalte geht, die man irgendwie den Leuten und der Tante Erna auf dem Sofa ja begreifbar machen muss. Das heißt, ähm, die Menschen haben meistens das Problem, dass sie zu viel voraussetzen bei ihren Zuhörern, weil sie es gewöhnt sind, mit, mit Fachpublikum oder mit Kollegen zu reden. Und da redest du natürlich ganz anders und kannst wirklich auf ganz andere äh, ja, Dinge ähm, aufsatteln, als du jetzt bei dem Zuschauer eines Fernsehprogramms praktisch aufbauen kannst. Und da sage ich dann immer, wenn ihr sagt, äh, ja sorry, wir hatten einen Störfall, äh, da gab es einen Stoffaustritt, dann passiert nichts im Kopf der Zuhörer. Die hören nur, oh Gott, da ist irgendwas kaputt gegangen, ja, aber da kommt erstmal Angst und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Leute bewirken wollen, wenn sie nach einem Störfall vor die Kamera treten, ne, so und das heißt da eine Szenerie erstmal zu sagen, im Werk XY, Sie müssen sich das vorstellen, es ist ein riesiges Gebäude und da ist ein Schornstein, da ist ein klitzekleines Leck und dadurch tritt irgendwas aus. Das ist, schon habe ich ein Bild im Kopf und der Zuschauer ist viel weniger verunsichert, weil man das Gefühl hat, okay, der weiß, wovon er redet, da und da ist das und das passiert oder er kann, hat eine Größenordnung, kann das besser einschätzen.
1: Also so, so, was du so erzählst, ich, ich kann es gut verstehen. Meine Erfahrung in den Medientrainings ist dann immer, also angenommen, ich beschreibe das so mit dem Cowboy, ne, also da müssen Bilder entstehen, das funktioniert noch relativ gut, also das können die Leute so nachvollziehen, aber wenn die dann in ihre Materie gehen, also gerade wenn du mit Wissenschaftlern zu tun hast, kommt da nicht relativ schnell der Punkt, dass sie sagen, ja, liebe Frau Kolonko, ne, mit dem Cowboy, das kann ich ja, ne? aber das funktioniert nicht bei meiner Materie. Wie soll das denn funktionieren?
0: Auf jeden Fall, ich kriege auch ganz, also das hatte ich jetzt bei meinem letzten Medientraining wieder, der wollte so ungefähr aufstehen und sagen, nee, also nee, das, das, so könnte er nicht vor die Kamera treten und das würde ja nicht fachmännisch sein und er könnte jetzt auch nicht so interner ausplaudern und nicht so, naja, aber ähm, ich fand das jetzt irgendwie auch so, was da in Leverkusen passiert ist. Der Pressesprecher, ich wünschte, den hätte ich vorher im Medientraining der hat nämlich genau das eigentlich, der ist in seinen Formalitäten gewesen und da saß man und dachte so, wie der weiß nicht, was passiert ist, wie der weiß nicht, ob da Leute zu Schaden kommen. Ja, also mit diesem Unwissen, dann denke ich mir so, das bewusst anzusprechen wäre dann auch noch die bessere Möglichkeit gewesen. Aber je mehr kleine Details man quasi. Preisgeben kann. Das ist ja jetzt nichts, was jetzt irgendwie ähm, Top Secret ist oder womit die sich irgendwas vergeben. Aber man hat einfach das Gefühl, da hat sich jemand erkundigt, da hat sich jemand schlau gemacht, der weiß über sein Unternehmen Bescheid und das teilt er offen,
1: authentisch. Mit seinem Publikum. Das ist ja das Thema der Offenheit und Authentizität, das ist ja auch nochmal so ein extra Punkt. Aber wenn wir bei dem Geschichtenerzählen sind, du hast ja gerade was ganz Wichtiges mhm. angesprochen, da, wenn sich Experten äh, so, ich sag mal, sich mitteilen sollen, als würden sie eine Geschichte, ich sage jetzt mal, wie so ein Märchen erzählen, kommen mhm. die sich schnell so vor, dass sie den, ich sag mal, der Grad, den Grad der Seriosität oder so verlassen. Ne? Dann wird das nicht mehr richtig ernsthafte Wissenschaft. Ähm, wie gehst du mit diesem Thema denn um?
0: Ich mache mit den Übungen, also dass ich zum Beispiel sie Märchen nacherzählen lasse. Also, ich frage einfach so: Wer erinnert sich denn noch an die Geschichte mit den äh, Sieben Geißlein oder, oder äh, Rotkäppchen oder äh, Hänsel und Grete? So, und ähm, das sind ja meistens gestandene Herren oder Damen im. im, im mittleren, fortgeschrittenen Alter, da liegt das schon mal so bestimmt zehn Jahre zurück, dass sie das letzte Mal das Märchen gelesen haben. Und dann ähm, stellen die fest, dass sie sich tatsächlich nur an die Elemente einer Geschichte erinnern, die eben mit Emotionen verknüpft sind und wo Bilder im, im Kopf entstanden sind. Also zum Beispiel jetzt ähm, die böse Hexe, die dann in den Ofen gestoßen wird von äh, Hänsel und Gretel. Da erinnern sich die oder das Pfefferkuchenhaus, ne, Lust, äh, ich habe Bock jetzt auf Süßigkeiten, die armen Kinder, die völlig verhungert sind, sehen dann dieses Pfefferkuchenhaus. Und da sieht man, das sind die Dinge, woran die sich erinnern, und das ist ja genau das was man möchte, wenn man vor die Kamera tritt, dass die Leute abends am Abendbrottisch sagen, ich habe in den Nachrichten heute was ganz Interessantes gehört, nämlich, und es wird keiner berichten, wenn man von einem Stoffaustritt, einem Störfall oder wenn man von total komplexen Sachverhalten mit vielen Fremdwörtern eben berichtet.
1: Sag mal, also ich, ja, ich verstehe das. Ich tue mich zum Beispiel dann durchaus immer schwer, wenn ich da so einen gestandenen, ich sag mal, älteren Manager habe und dem sage, so, jetzt erzähl mal die Geschichte von dem Wolf und den sieben Geißlein oder so, damit wir mal ins Storytelling reinkommen. Äh, machst du das und wie, wie, wie kommt das an?
0: Ja, total gut. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das den meisten Leuten wirklich Spaß macht, weil es halt zum einen ist es natürlich ein bisschen so eine kindliche Übung, aber zum anderen ähm, merken die, das hat ja einen Lerneffekt, die merken ja, ach stimmt, das habe ich jetzt so Details, die nicht mit Emotionen verknüpft waren oder die nicht besonders bildlich, haptisch sind, die erinnere ich einfach nicht mehr. Und das, dieser Aha-Effekt, das finde ich eigentlich, das macht Spaß. Und ich finde, was eben auch, also ich, ich zeige auch gerne zum Beispiel die Edeka-Werbung, ähm, weil die arbeiten ja mit Werbespots, das ist natürlich, das kommt auf die Branche an und auch auf das äh, Umfeld, ne? Die erklären ja überhaupt nicht ihre Produkte oder sagen, komm zu Edeka, äh, wir haben jetzt hier äh, super tolles Gemüse und das gibt's alles zum äh, Sonderpreis und wir sind viel billiger als die anderen oder wir sind viel, wir haben ein viel schöneres Sortiment als die anderen, sondern die erzählen Geschichten. Und es funktioniert wie Bolle. Ne, und es macht einfach Spaß, diese Werbung zu sehen. Und das denke ich mir so, warum sollte sich, die, die Menschen wollen in erster Linie Spaß haben oder schlauer werden. Wenn mir beides nicht gelingt, ne, wenn ich nur informativ bin, verliere ich. Ja, Weil, ja.
1: Spaß haben, okay, äh, und unterhalten werden, auch okay. Aber was nützt das, der schönste Spaß und die beste Unterhaltung, wenn das, was ich sage, nicht hängen bleibt?
0: Dass, wenn du Spaß hast, bleibt es hängen. Oder wenn du, ich meine, das ist jetzt bei Krisenkommunikation, ja. kannst du Spaß, ne, kannst von Spaß ja. nicht reden. Aber wenn du da, wenn es dir da gelingt, ein Bild zu kreieren, ich da bin ich auch vorsichtig, normal sage ich immer, mit Emotion, also eine Emotion ähm, her heraufzubeschwören, aber da hast du ja schon sehr viele Emotionen. Ne? Die Leute haben Angst, die wissen nicht, ob sie ihre Fenster öffnen, schließen sollen, ob sie überhaupt vor die Tür gehen können, was auch immer. Das heißt, da mit Emotionen zu arbeiten, ne, da geht es natürlich darum zu beruhigen, aber das gelingt, indem die Leute ein genaues Bild bekommen. Weil was macht Angst? Die Blackbox, das, wo du nicht weißt, was drin ist, wo du, was du nicht verstehst. Das heißt, du musst in erster Linie Vertrauen aufbauen und Vertrauen kannst du aufbauen, indem du sagst, so sieht es aus. Das ist die Situation, darin finde ich mich jetzt wieder und das sind die Handlungsschritte, die wir jetzt unternehmen werden.
1: Gibt es denn da so bestimmte Tools, die du einsetzt oder deinen äh, Coaches so an die Hand gibst, dass du denen sagst, oder so hier, wenn ihr das einsetzt oder so, das ist ein gutes Hilfsmittel, um in das Geschichtenerzählen hineinzukommen?
0: Also ich fange tatsächlich ein bisschen. Äh, kennst du das Spiel Tabu?
1: Ja. Der ja.
0: Das ist ja eigentlich meiner Lieblingsspiele und da gibt es doch so, so einen Furz. Furz
1: Erklär es doch mal kurz, worum es geht bei dem Spiel Tabu".
0: Genau, es geht darum, dass du quasi eine Karte hast und ähm, du sollst ein Wort äh, erklären und darfst aber bestimmte Worte, die dir eigentlich als erstes einfallen, um dieses Wort zu erklären, nicht benutzen. Und du hast jemanden, der dir über die Schulter schaut und auch genau darauf aufpasst, dass du diese Wörter nicht benutzt. Und falls du da jetzt so zum Beispiel, das weiß ich, bei ähm, Haus würdest du, darfst du dann halt Tür, Fenster, Mauern darfst du alles nicht benutzen und musst es dann versuchen, eben anders zu erklären, darfst auch nicht gestikulieren und so weiter. Und der, falls du es doch benutzt, dann drückt er sein Furzkissen. So, ne, dann ja, verlierst du diese Karte und die, und jede Karte ist halt ein Punkt. Jedes erklärte Wort ist ein Punkt. Ähm, was die anderen geraten haben, natürlich. Und ähm, dieses Furzkissen habe ich quasi für meine Medientrainings entwendet. Ähm, und ich mache immer so einen sogenannten Kaltstart, wo ich die Leute, ohne denen irgendetwas zu erzählen, erstmal ein Interview, äh, einem Interview unterziehe, wie jetzt, ja, als würde wirklich jetzt das, 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 das Fernsehteam vor der Tür stehen. Und wenn die dann ähm, in einem zweiten Durchlauf sind und ich schon erklärt habe, dass halt Fachwörter und, und komplizierte Wörter und Silbenbandwürmer und so weiter ähm, ein No-Go sind, dann 40. <lacht> so dass es auch gerne richtig schön in ihr Ohr. <lacht> und das ist auch so, ne, dass sie merken, so, okay, nee, das war wieder was, ne, das ist so ein bisschen wie Tabuspielen, die müssen lernen, anders zu erklären. Ne? Und sie müssen in, in, in so eine ein, ein Erzählhaltung reinkommen, als würden sie das wirklich abends ihrem Kumpel am Telefon erzählen oder ihrem, äh, ihrer Oma oder ihrer Mutter am Abendbrottisch. Und du da hast, erzählt man anders.
1: Du hast gerade gesagt, die müssen das lernen. Lernen die das dann auch immer?
0: Ich finde, ich mache sehr häufig so Vorher-Nachher-Videos, die ich ihnen dann mitgebe. Ja? Hm. Und ich, ich denke immer so, Manchmal bin ich richtig hoffnungslos am Anfang und dann denke ich selber so, boah, das werden die nie lernen. So. Und dann bin ich, ich bin eigentlich ja, ich bin eigentlich ausnahmslos immer über, also positiv überrascht und denke so, krass, was für ein Lerneffekt so ein Tag intensiven Trainings haben kann. Das finde ich irgendwie wirklich toll. Ich bin dann immer, ich denke dann so, das muss man dann nochmal auffrischen, weil natürlich, es geht uns ja auch so. Ne, was du gelernt hast, da bist du dann irgendwie ein paar Tage richtig gut drin und dann ähm, hast du es wieder vergessen. Also man muss das, glaube ich, schon dann regelmäßig auffrischen. Aber ich finde, ja, man kann das lernen. Also ich bin, da bin ich mir wirklich sogar hundertprozentig sicher, dass man das lernen kann. Ich kriege auch ganz häufig dann so Videos geschickt, so hier habe ich ein Interview gemacht und wie fand es und denke so, ja. Also natürlich sind auch immer noch so alte Sachen dabei, man ist ja nicht hundertprozentig ausgewechselt und jemand, der total introvertiert ist, mhm. ist nicht plötzlich hinter äh, total die Rampensau, aber er kriegt es hin, sein Anliegen auf den Punkt zu bringen und irgendwie überzeugend zu präsentieren.
1: Ja, Ich habe gerade, weil ich dich nach den Tools gefragt habe, also was ich im Medientraining immer ganz gerne einsetze, ist manchmal so, äh, so kleine Geländer oder so kleine Ideen, wie sich so das Geschichtenerzählen umsetzen lässt. Und da habe ich immer ein Beispiel, das ich nenne, dass ich sage, also angenommen, du erzählst, wir haben ein, Technisches Verfahren entwickelt, mit dem man auch kleinste Substanzen in Flüssigkeiten nachweisen kann. Mhm. Na, dann ist das relativ klar. Und es ist was völlig anderes, wenn ich das so erzählen würde. Wir haben ein Verfahren entwickelt, das müssen Sie sich so vorstellen. Wenn wir ein Stück Würfelzucker in den Bodensee schmeißen, mit unserem Verfahren können Sie das nachweisen. Und das ist immer so ein, ja genau, ja. So, so ein Aha-Effekt. Also es geht auch für sehr, sehr komplexe und schwierige Sachen. Und weil du ja Wissenschaftsjournalistin äh, bist, oder so bist ja auch für das Wissenschaftsmagazin Quarks tätig, da musst du ja eigentlich auch immer Geschichten erzählen. Ist, ist das sozusagen die Machart und die Erzählweise immer irgendwie ähnlich?
0: Naja, ich sage meinen Coaches eigentlich, äh, dass die können ja fuschen. Ne? Also
1: ja, genau.
0: Ich fusche ja auch, oder? also fuschen heißt ja, ich bereite mich vor. Das heißt, ich kann mir vorher genau solche Bilder wie von dem Würfelzucker, den du in den Bodensee schmeißt, kann ich, kann ich mir ne, vorher ausdenken. Das ist ja nichts, was mir jetzt spontan einfallen muss. Und auch die tollsten Profis schütteln das nicht einfach so aus den Ärmel. Das heißt, man hat ja meistens auch ähm, den Vorteil als Experte, dass man immer wieder zu den gleichen Themen interviewt wird. Und dann kann man ja einfach sich für den komplexen Sachverhalt A dieses Bild überlegen, für den komplexen Sachverhalt B dies. Dieses Bild. Und genauso mache ich das ja in meinen Interviews oder wenn ich als Reporterin jetzt unterwegs bin, auch. Dann überlege ich mir vorher, ich finde es einfach, es wirkt auch sehr authentisch, auch wenn mir dann ein Professor was erklärt und ich versuche das nachzuvollziehen. Wir haben jetzt gerade ein großes Experiment mit dem Deutschen Diabeteszentrum gemacht. Und da werden mir dann auch irgendwelche Dinge erklärt mit Mitochondrien in der Leber. Und dann sagt der Professor, irgendwann kommt er selber auf die Idee und sagt ja, das sind so wie so kleine äh, Kernkraftwerke in der Leber. Und dann meinte er so, kann ich das sagen? Und ich so, also ich glaube nicht, dass es jetzt mit Strahlung zu tun hat, aber man versteht, es sind Kraftwerke, die da arbeiten und was verbrennen. ja Und das ist dann cool, ne? das, das, das verstehen die Zuschauer. Also hoffe ich zumindest, dass sie das verstehen werden.
1: Aber es ist noch nie vorgekommen, dass jemand dein Medientraining verlassen hat und hat gesagt, also ich kann das nicht, ich, ich strecke die Waffen.
0: Nö, also ich, ich, das müssten ja auch sehr dumme Menschen sein, die jetzt so gar nicht lernen. Also jemand, der ein Medientraining bucht, ne, ja. hat ja eigentlich auch Bock darauf, was zu lernen. Und der möchte, der weiß, wo seine Schwachstellen sind, der möchte ganz gezielt an diesen Schwachstellen arbeiten. Und das frage ich halt vorher auch ab. Und dann überlege ich mir da die entsprechenden Übungen zu. Äh,
1: du, Sonja, was ich mir also immer so überlege, es ist, ist mit dem Geschichtenerzählen ist es doch manchmal wie mit dem Witze erzählen. Ne? Es gibt Leute, die können wahnsinnig gut Witze erzählen oder so, also kriegen immer das mit der Pointe genau hin. Ne? Und dann gibt es andere oder so, die versemmeln den Witz schon sozusagen bei der Einleitung, weil sie die Pointe dann schon. <lacht> Genau. Ist, ja. ist das nicht so ähnlich mit dem Geschichtenerzählen auch? Es gibt so begnadete Geschichtenerzähler, denen man irgendwie stundenlang zuhören kann und andere, wo man sich irgendwie schon nach einer Minute irgendwie so ein bisschen langweilt.
0: Das stimmt. Ähm Aber ich glaube, auch da kann man eben, wenn man weiß, man ist nicht so der begnadete Geschichtenerzähler. Und ich erzähle eher so, dass es wieder zu kompliziert wird oder zu langatmig oder was auch immer. Auch da kann man sich ja vorbereiten und sagen, okay, Wer in mein, wer oder was in meiner Geschichte ist denn eigentlich, ich meine, jetzt mal so nochmal einen Schritt zurück, ne? was meint denn Storytelling? Storytelling haben wir ja jetzt nur, habe ich gesagt, so am Anfang auf jeden Fall der Opening Shot, also erklären, wo sind wir überhaupt und wer handelt hier, aber natürlich gehört zum Storytelling ähm, ja die gesamte Dramaturgie, also das heißt, es gibt immer eine Herausforderung, es gibt immer einen Held, es gibt immer einen Widersacher, es gibt immer eine, eine Situation, wo alles droht zu scheitern und der Held denkt so, oh Gott, ich werde niemals diese Herausforderung bezwingen, den, den Drachen zum Beispiel. Ne? Also man kann ja auch mit diesen Drachen- ja. und Rittermythologie äh, ähm, arbeiten. So und irgendwann hat er dann halt den Drachen bezähmt und ist der große Sieger und der Widersacher ist besiegt. Und da kann man ja vorher, das ist ja quasi wirklich so, auch da kann man wieder dabei bei, bei, der, bei, dem, bei dem Bild des Regisseurs bleiben, sich überlegen, wer kriegt denn welche Rolle. Ne? Bin ich der Held? Oder ist mein Unternehmen der Held? Oder ähm, ist es irgendwie unsere Erfindung? Ja? Ne? Haben wir ja jetzt ewig lang. Ne? Dass man einfach so sich darüber mal klar wird, okay, das ist das, das ist das. Und schon behaupte ich, ist man in einer Form von Storytelling drin, weil man es anders erzählt. Ne, weil man einfach mal anders über sein Arbeitsfeld oder sein Problemfeld nachgedacht hat. Und das ähm, macht ja auch Spaß, das dann gemeinsam mit den Coaches zu, äh, zu, zu entwickeln und zu überlegen, ja, erzähl es doch vielleicht mal so, so ist es viel spannender. Ne? Man kann ja auch Geschichten immer anders erzählen. Also meine Mutter früher, wenn ich die, ich bin ungern spazieren gegangen und dann hat die versucht, mich immer zu motivieren. Und dann hat die endlos Geschichten erzählt und es waren eigentlich immer, immer so ein bisschen die gleiche, so also der gleiche Held, ein bisschen abgewandelt. Dem ne, sind dann irgendwie nochmal andere Sachen passiert und nochmal anderes in, ins Bewusstsein getreten. Das blieb aber spannend. Also ich bin sehr viel spaziert dann doch.
1: Ähm, Sonja, was war denn eigentlich dein eindrücklichstes Erlebnis in Sachen Storytelling und Medientraining?
0: Das war, das war, glaube ich, ich habe früher nur Medientrainings, also klassische Interviewvorbereitung quasi für Fernsehen und Rundfunk gemacht. Und dann wurde ich von jemandem gebucht und habe quasi erst im Laufe des Trainings festgestellt, er braucht eigentlich kein Medientraining, sondern Präsentationstraining, weil es ging darum, eine große Präsentation vorzubereiten. Und dann habe ich quasi mein gesamtes Medientraining über den Haufen geworfen und bin ähm, mit dem Coachie seine Präsentationen durchgegangen. Und wir haben wirklich alles komplett neu. Und wir haben alles einfach wie eine Geschichte erzählt, sodass man quasi dranbleibt. Und ich habe gesagt, so wo kein Bild entsteht, die Folie kommt weg. Und das ist mein erstes Präsentationstraining geworden. <lacht> Seitdem gebe ich sehr viel Präsentationstraining und habe auch tatsächlich ein eigenes Training entwickelt, dann doch. Aber weil ich gemerkt habe, hey, das ist tatsächlich auch darauf anwendbar und darauf fast noch besser als auf äh, Medientrainings, weil man natürlich mehr Zeit hat, um seine Geschichte zu erzählen bei, bei einer Präsentation.
1: Du hast ein eigenes Training entwickelt für Wissenschaftler, das kompliziertes einfach sagen.
0: Das, das ist noch mal was anderes, aber ähm, Präsentationstrainings biete ich nicht nur Wissenschaftlern oder in, in wissenschaftlichen Unternehmen arbeitenden Menschen an, sondern grundsätzlich allen, weil das sind einfach universell gültige Dinge. Ob ich jetzt wenn ich auch in einer Werbeagentur arbeite, das ist völlig wurscht. Es geht immer darum, dass was hängen bleibt, dass die Leute sich äh, amüsieren oder dranbleiben oder was was lernen wollen und nicht irgendwie an ihrem iPhone rumspielen.
1: Ja, das Schöne an so einem Podcast ist, dass ich selber immer auch noch was lerne. Also nicht nur die Zuhörer. Vielen Dank an dieser Stelle, Sonja. Ich ne, das hatte
0: war... mir eigentlich vorgenommen, viel mehr von dir zu lernen und dich ein bisschen auszugucken.
1: <lacht> ja, aber so hast du jetzt viel von dir erzählt. Wir können ja könnt ihr mal eine Fortsetzung planen oder so. Ja. Da kannst du mich gerne fragen, da kann ich gerne was von mir erzählen. Das ist doch mal ein schönes Projekt.
0: Das finde ich sehr schön. Kann ich einfach das mal umkehren und dann interviewe ich dich.
1: Genau. Und dann kommt das auch in meinem Podcast Medientraining.
0: Ja, das machen wir. Sonja. Das
1: ist ja sonst auch unfair. Ja, das ist unfair. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle. Ne, und Danke wer mit, dir,
0: Martin.
1: Wer, wer mit Sonja Kolonko Kontakt aufnehmen möchte, der weiß, wie er das tun kann, einfach Sonja Kolonko bei Google eingeben, dann kommt man genau. nach Sonja Kolonko. Danke dir, Sonja, alles Gute.
0: Danke Tschüss. dir, Martin. Tschüss.
1: Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.